0: Olá amigos, esse é o podcast Hora Presente, eu sou o Thiago Lima. Hoje estou gravando este podcast no dia 29 de abril e queria fazer uma saudação especial que hoje é aniversário do professor Olavo de Carvalho. Então gostaria de deixar aqui os meus cumprimentos, felicidades e um muito obrigado ao professor que tanto tem nos ajudado no Brasil e no mundo, nessas questões é, conservadoras, nessas pautas, e sobretudo com seu ensinamento filosófico. O tema de hoje é Alma Portuguesa, né? tanto o documentário de Mauro Ventura, produzido por ele e né? comentado ali pelo Sidney Silveira e o Sérgio Pachá, E e também referências à semana passada, né, onde tivemos o dia do Descobrimento do Brasil e o dia da primeira Santa Missa celebrada aqui. Primeiro, gostaria de falar um pouco sobre essas duas datas que são criminosamente olvidadas de nós brasileiros, que são o Descobrimento e a primeira santa missa celebrada aqui o o Descobrimento do Brasil dá-se em 22 de abril de 1500 né? os navios portugueses que navegavam por uma ordem do do seu capitão alguns dizem que ele saiu fora de rota de propósito, outros dizem que não mas O que é interessante, o que importa é que naquele momento onde se encontram duas culturas Os nativos do Brasil, os povos indígenas e os portugueses que vinham meio que perdidos para para estas terras Há uma uma criação de uma nova civilização, de de um novo povo, de uma nova cultura E isso fica muito claro nos relatos do Pero Vaz de Caminha na sua carta de achamento, onde ele explica as reações que tanto os nativos, os índios tiveram quanto as reações que os portugueses tiveram Dos dois lados eles estavam assombrados, dos dois lados eles estavam sem ter o que pensar Mesmo assim Há um respeito muito grande de ambas as partes Há uma compreensão muito clara de que o outro é importante E de que eu respeito o outro Nós vemos isso naquela naquela belíssima carta Que deveria ser obrigatória para todos os brasileiros Então, muitas pessoas dizem que os portugueses aqui chegaram Escravizaram os índios e somente isso não, isso posteriormente aconteceu, essa escravização dos índios, essa mão de obra é, que, que eles aproveitaram. Mas de início, o que, que aconteceu de verdade? Qual foi a relação, e isso é ouvidado, e criminosamente ouvidado, de, das nossas gerações? É... Os indígenas observavam as roupas, as pompas, os navios dos portugueses e ficavam mudos, né? não não sabiam o que pensar, e os portugueses, olhando os indígenas nus, sentiam uma grande compaixão daquele povo, um povo que está nu, um povo que desconhece os códigos morais das civilizações e que, portanto, deve também desconhecer o cristianismo cristianismo que é a religião é, portuguesa, e sobretudo o catolicismo, né? o catolicismo que é a religião, então ali haviam alguns padres, né? e o padre Henrique, é, na, na, no domingo da Pascuela, como escreve ali o, o Peru Vaz de Caminha, manda que se celebre a missa, né? e ele, é assistido pelos outros padres, com a presença tanto de portugueses quanto de indígenas Como aquele belo quadro da primeira missa do Brasil E isso nós vemos uma uma bela, uma, bela, uma bela junção de culturas Onde as culturas portuguesa e indígena se juntam É na cruz do Senhor, é no altar do Senhor Onde todos os seres humanos ganham o seu devido valor O valor de, de pessoa humana o valor de ser humano. Não o que tem mais, o que veste belas pompas, nem o que já era nativo tem mais valor. Não, ambos têm o mesmo valor. E neste primeiro momento há esse reconhecimento. Há essa esse, esse envolvimento, né? Os missionários católicos, os padres católicos que ali estavam, já têm um grande interesse. Eles tentam, então, compreender este povo. Não só os padres, se nós analisarmos, se lermos a carta de Pero Vaz Caminha, nós perceberemos que os próprios capitães, os próprios, que, os próprios portugueses que ali estavam, mesmo que não fossem padres, é, eles alguns se assustaram e, e tentaram reagir de uma maneira mais brutal, mas a maioria não, a maioria respeitava aquelas pessoas, aqueles índios. É, isso nós vemos quando é, um ou outro vai para dentro da oca deles e eles o pintam e depois andam com eles E os portugueses achando que isso foi um rapto, um sequestro, tentam atingir os indígenas E esse que estava com, com os indígenas diz, não, ao contrário, é, nós não fomos raptados ou sequestrados Não, nós estávamos com eles e eles estavam nos inserindo na sua cultura eles estavam nos ensinando como é viver no meio deles e isso é algo muito bonito, isso é algo muito interessante e isso nos faz agradecer muito a Deus tanto por os nossos colonizadores serem portugueses por terem essa sabedoria, esse coração grande ao chegar no Brasil quanto pelos nativos índios é, não estranharem de, de pronto Não quererem uma guerra Não quererem um, um desafio é, E isso é muito bonito na nossa história é, A nossa a, a chegada ao Brasil é um fato muito bonito Que deveria ser comemorado né, uma sema, Deveria ser criada a Semana do Descobrimento né, Comemorando passo a passo Cada uma das descobertas portuguesas Desde o dia 22 né, O dia que eles veem a terra de Vera Cruz, o Monte Pascoal, assim eles chamaram, e depois é, até chegar ao dia 26, onde tem a missa, né? no dia 25, no dia 24, no dia 23, é, há belas coisas que eles vão narrando e que vão passando para cada um de nós, Depois quando nós vemos um desenvolvimento Da da colônia, né, do Brasil colonial Nós temos uma mudança de comportamento né? Os padres queriam então Evangelizar os índios Queriam fazer deles também filhos de Deus Queriam ganhar aquelas almas Numa forma clara de... De tentar levar Deus a outras pessoas A outros povos que não o conhecem E os portugueses Que tinham ali interesses econômicos Alguns outros portugueses agindo De maneira Áspera com estes E nós vemos que quem Luta Pelo respeito a estes indígenas São justamente os jesuítas né? Os padres jesuítas e alguns senhores nobres ali da região Que querem o respeito àqueles indígenas E isso é muito bonito, né esse respeito, esse, esse cuidado com, com esses indígenas Tanto por parte dos padres, quanto por parte de alguns desses nobres é, e, e nós podemos levantar uma, uma queixa grandiosíssima ao nosso sistema de ensino Que ensina justamente o contrário né, que é um desserviço à nossa sociedade, que diz que apenas as relações entre índio e português eram relações de opressão. É um grande absurdo, né? havia ali uma, um grande, uma grande cooperação entre ambos, tanto no conhecimento do Tupi, das culturas indígenas, das comidas, das danças, etc., senão estas ainda estariam já estariam desconhecidas, já estariam perdidas no tempo. Se nós ainda as temos, é porque foram conservadas por aqueles que chegaram. Entretanto, não podemos deixar de acentuar o papel dos jesuítas na cultura que os índios tinham de canibalismo, né, de matar os os seus próprios companheiros, tanto para fazerem refeições, quanto para fazerem cultos e magias. Não podemos deixar de esquecer que quem contribuiu para que isso e que o o assassino de bebês em rituais negros nas aldeias indígenas acabasse, foram esses jesuítas e alguns desses portugueses. Temos que dar o valor à vida e como os portugueses já chegam Dando esse exato valor é uma prova de que essa colonização foi um tanto humana. Claro que não podemos deixar de reconhecer os fenômenos de escravização, de humilhação, etc. que estes sofreram. Quanto ao documentário Alma Portuguesa, né, dirigido pelo... Senhor Ventura, é fantástico o documentário, é emocionante, do início ao fim, desde a trilha sonora até os diálogos que o Sérgio Pachá e o Sidney promovem, né? não diálogos entre eles, mas diálogos conosco, diálogo com a nossa consciência, Diálogo com a nossa história, diálogo entre duas nações irmãs, Portugal e Brasil. Na trilha sonora, nós temos o conjunto Choro das Três, que nós sabemos que o chorinho é tipicamente brasileiro, né? O chorinho, o choro, e que que deixa belíssimo o filme documentário. É... Todo o intuito do do documentário É resgatar As memórias Portuguesas Interligadas com o Brasil É dizer que Nós somos brasileiros hoje Graças aos portugueses Nós somos Quem somos hoje Graças a alguém Que no passado construiu Este nosso país Que colocou essas bases Que colocou é, esses essas regras civil, civilizacionais é, é, há uma no início é muito interessante porque eles começam no aeroporto né para embarcar para Lisboa para embarcar para Portugal e esse embarque já é iniciado com a conversa né o porquê que nós estamos fazendo isso porquê que nós vamos Desenvolver este documentário Por que que nós queremos Passar adiante Essa história E a resposta é muito clara Quem não conhece o seu passado Não é protagonista do seu presente Logo, não é Responsável pelo seu futuro Fica à mercê Vira um refém do seu futuro E das regras De massificações globais Quem não se conhece Quem não conhece a sua cultura Quem não conhece as gerações anteriores dos seus familiares, dos... que não conhece a história do seu país, compra qualquer narrativa acerca de qualquer um desses tópicos, pois não há uma identificação consigo próprio, isso gera até uma crise humana, né? uma crise existencial, o indivíduo não sabe para que está no mundo, o indivíduo não sabe quem ele é, o indivíduo não sabe o qual é o seu papel em, papel enquanto ser humano, enquanto indivíduo naquela sociedade e uma sociedade que não tem os seus indivíduos como protagonistas é uma sociedade entregue a sistemas a técnicas e a ideologias que levarão essa sociedade à ruína é interessante uma observação que eles fazem no documentário que Tentando assim meio que desbancar a tese de que o Brasil já tinha sido descoberto E que essa foi uma viagem oficial para ir tomar o Brasil É que sempre quando iam pegar um território, tomar um território ou conquistar um território Levavam ali alguns objetos para fincarem nessa nova terra Algumas placas, dizendo né, essa é a terra de, Por exemplo, Dom Afonso Henriques Essa é a terra de Dom João IV né? E nós não vemos isso Na embarcação Daqueles nobres portugueses Ao contrário Quando eles chegam Eles colocam uma cruz no chão Então Não há elementos de colonização Há elementos ao contrário né? Eles estavam Realmente a, A caminho de outro lugar Estavam procurando outro lugar e acabam se perdendo é, Essa é a tese que eu prefiro acreditar Desde que se prove o contrário Porque é um tanto mais bonita Para a nossa história E quando chegam e colocam a cruz E dizem, essa é a terra de Santa Cruz Essa é a terra de Vera Cruz é, E imediatamente se escreve ao rei A pedido do capitão Dizendo, escrevemos daqui Desta vossa terra a terra de Vera Cruz Do Monte Pascual Então é algo muito bonito Para ser contado Para as gerações posteriores Vejam que beleza É o descobrimento do Brasil Eu acho que qualquer um Que escuta ou leia A carta de Peru, Vaz Caminha Não consegue Eu acho que a maioria consegue Se ver no meio daquelas belas pinturas do Descobrimento e da Primeira Missa no Brasil. Consegue ouvir as pregações do Padre José de Anchieta e se sentir no meio daquela missa presidida pelo Padre Henrique. Voltando ao documentário, há, uma, há um ponto que eu achei muito, muito bonito, É que eles vão até Belém, eles vão até ruínas e e castelos Que são decisivos para a história tanto de Portugal quanto do Brasil Castelos, ruínas, quartéis que foram decisivos para os militares As tropas portuguesas e que por assim dizer foram também para o, o, essa, essas navegações. Né? Então, eles vão até o, a, a história das navegações para tentar entender como era Portugal. Né? Esse, esse cuidado com entender também a história de Portugal, né? desde Dom Afonso Henriques, que, que coloca que a única, o único país fundado por Deus foi Portugal, né? porque o Dom Afonso Henriques teve ali um sonho e que Deus o mandava para aquelas terras para lutar e conquistar, né, tirar os tiranos ali, se eu não me engano eram mouros, e e colocar ali um um reino cristão e que cuidasse do povo. Então assim nasce Portugal. E é muito bonito a forma com que se conduz no documentário essa essa história portuguesa. Então desde os grandes feitos Na área de guerra Quanto aos feitos culturais de Portugal São in, enaltecidos né? Então se fala que Camões e Dante São os maiores né? Justamente colocando Camões ao lado ali de Dante O Camões que tem tantos e tantos belos sonetos Tantos e tantos belos poemas Que ficam ouvidados pela nossa cultura brasileira, pelos nossos educadores, entre aspas, que se negam a reconhecer a beleza dessas coisas, que se negam a passar para frente. E nós não podemos deixar essas coisas para trás, não? nós não podemos enterrar a nossa história, ajudar com que enterre a nossa história. Ao contrário, devemos é, cada vez mais alimentá-la, devemos cada vez mais inspirar as crianças, os jovens a amar a nossa história. É, fala-se que Camões morreu pobre, né? morreu sem muito dinheiro E, e por isso é, as suas obras é, não ficaram tão conhecidas na época, mas só depois E quantas obras ele deixou também inacabada E cada vez se descobria novas e novas obras do Camões E isso é algo muito, muito bonito, muito grande é, Eu ainda recomendo aqui para vocês o, o livro Os Lusíadas, né? Do, do Camões com os sonetos. Claro que, hum, num primeiro momento, quem for ler este livro vai achar um tanto pedante, um tanto difícil a leitura um tanto sem graça, sem sentido. Né? Porque ele, se, ele usa das, é, da, dos ditos da época, ele usa da, da, do, do contexto da época, coisa que nós estamos é, há mais de, de, de 500 anos. Adiante né? Então há uma dificuldade nesse ponto Mas que deve ser levado em consideração Uma vez que é muito bonito Outro ponto bastante interessante É, é o caráter emocional do documentário né? Essa parte das emoções Que, que esse documentário nos consegue em, nos consegue transmitir, é algo fantástico, e por isso eu parabenizo mais uma vez o o seu diretor, porque conseguir levar a história, conseguir promover um diálogo do indivíduo né, que assiste com com a sua história, com o seu passado, e conseguir emocionar tudo isso num documentário que não que não passa de uma hora Que é menos de uma hora É algo fantástico né Desde desde a música né O Choro das Três O grupo do Choro das Três Até a fotografia Do documentário é, As belas paisagens portuguesas Tudo isso Nos faz é, Criar um vínculo com Portugal Nos faz perceber Essa alma portuguesa é, Eu já sou muito fã, já sou muito puxa-saco de, de, de Portugal Não não um Portugal contemporâneo Mas um, uma tradição portuguesa E quando assisti o documentário é, Me senti muito Me senti essa alma portuguesa Senti que ela estava bem viva Senti que ela precisava ser passada adiante né? é, Passou-se alguns dias Eu assisti exatamente no dia do Descobrimento do Brasil e eu achei fantástico é, eu acho que deve ser passado nas escolas os pais devem assistir com seus filhos e pessoas devem se juntar para estudar isso para ver essas essas belezas portuguesas e as belezas brasileiras essa cultura luso-brasileira é, eu indico ainda o livro do Gilberto Freire que que atualmente há uma edição da E-Realizações que se chama O Mundo que o Português Criou, né? a cultura que o português nos deixou, e esse é um livro muito bonito, porque chega a a mostrar os impactos sociológicos da chegada dos portugueses no Brasil deixe que é um dos grandes sociólogos brasileiros né, O Gilberto Freire é, Por assim dizer eu, eu encerro Com um tanto de, de De sentimentos Acerca dessas duas datas E desse documentário Que me deixam o coração Muito alegre Entretanto É eu, eu fiz de uma forma mais curta, mais resumida, é, não pelo pouco valor, ao contrário, tem muito valor, mas fiz de uma forma resumida é, por causa do tempo mesmo. Então, agradeço a vocês que escutaram até aqui, sigam é, o nosso perfil, hora presente, Compartilhe este episódio, Compartilhe os outros episódios, para que mais pessoas possam nos escutar. Muito obrigado e tchau! A trilha sonora é de um Sibelius.